0: Pic esconde.
1: Pic esconde, pic Um, dois,
0: três, salvo mundo. esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão, senhoras e senhores, polha de um pessoal, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Pique Esconde, um podcast para quem tem criança e gosta de criança, assim como eu, Zé Bencourt e meu companheiro de jornada Diego Laco Moreno. E no último episódio deste ano de 2021, não poderíamos deixar de fazer uma retrospectiva com os nossos melhores momentos. Afinal, se melhorar, melhor ainda. Solta o play, Crazenek!
2: Fica, esconde, não fica de fora, ainda mais falando de esportes. E hoje vocês vão aprender um pouquinho mais. Nós queremos ajudar vocês e todo mundo. Como que a gente acompanha as Olimpíadas? Como é que a gente faz isso, Zé? Tem um jeito que pode ajudar? Ah, eu acho que tem. Mas a pergunta
0: é que não quer calar, né? As Olimpíadas, faz o que com as Olimpíadas? Elas, é só o pessoal competindo? Para que serve as Olimpíadas, professor Diego?
2: As Olimpíadas servem para a gente poder assistir nas férias. É isso, ah, né? Ah, muito bom! Não, não, não! Peraí, desculpa. É ah, brincadeira. Os Jogos Olímpicos, eles têm origem lá na Grécia Antiga, muito, muito, muito tempo atrás. E tem muita coisa atrás disso, muitas histórias, em comemoração aos deuses. Isso se chama Jogos Olímpicos, porque Olimpo é o lugar onde ficavam os deuses da Grécia Antiga, Zeus, Zeus. Hermes, Atenas e tantos outros Que fica para um outro episódio Porque a gente tem muita coisa para falar aqui Então os jogos começaram lá Tem até algumas pessoas que diziam zé, Que começou com o Hércules Nos 12 trabalhos dele Mas é, são histórias O mais importante é a gente saber que os jogos São sempre disputas saudáveis Entre vários atletas Hoje em dia Os melhores de cada país Representam o seu país numa competição de várias e várias modalidades esportivas e onde aqueles que são o melhor de todos das Olimpíadas ganham uma medalha de ouro, o segundo colocado ganha uma medalha de prata e o terceiro colocado ganha uma medalha de bronze. Então, o que isso tem a ver? É a maior competição esportiva do mundo. Of the world! De... E é
0: legal. E por falar em medalhas... Papai, mamãe, se você tem um pequenininho ou uma pequenininha, eu tenho certeza que eles já perguntaram para vocês. Papai, por que, que o número 1 um ali está embaixo, se é aquele tem o número 2, que é maior, que está em cima? Como é que funciona isso? A gente vai explicar para vocês direitinho como explicar um quadro de medalhas para os seus filhos. Olha que
2: bacana. Certo, professor Diego? Então, vamos lá. Como que a gente vê as medalhas? Então, a medalha de ouro é para o primeiro colocado. Então, ela vale muito mais que as outras. A medalha de prata, é para o segundo colocado, e ela fica no meio. E a medalha de bronze é para o terceiro colocado, que ela fica em terceiro lugar, claro. Então, você vê assim, eu vou dar um exemplo de que... Nós estamos gravando esse episódio hoje, dia 24 de julho. Então, no dia de hoje, o quadro de medalhas está assim. A China está em primeiro lugar com três medalhas de ouro e uma medalha de bronze. A Itália está em segundo lugar com uma medalha de ouro e uma medalha de prata. E o Japão está em terceiro lugar com uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Ou seja, a Itália e o Japão estão empatados em segundo lugar, pois eles têm os dois, uma medalha de ouro e uma de prata. No total, uhum. duas medalhas. Agora, a China ela tem quatro medalhas, são duas a mais. Mas fala, tudo bem... Só que ela tem três medalhas de ouro, ela tem três, então ela é a colocada. O Brasil, por enquanto, não ganhou nenhuma medalha, então ele não tem, a gente fala ranking, ele não aparece no ranking de medalhas, tá lá a bandeirinha do país, tudo zeradinho, mas logo, logo, e se vocês estiverem ouvindo esse episódio, quem sabe a gente já não ganhou alguma medalha, hein, Zé? Sim, afinal, hoje temos
0: algumas modalidades que o Brasil, sim, como sempre, tem potencial para ganhar muitas medalhas, certo, professor Diego? Gostei da explicação, muito bacana, porque as pessoas podem falar assim, poxa, mas ele tem muito mais medalhas e por que ele não está em primeiro? É justamente por isso, pela ordem de medalhas, quantidade de medalhas de ouro. É essa que está valendo a contagem do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente.
2: Ah, eu acho que a gente pode fazer uma outra coisa. Porque vocês vão falar assim, mas como é que eles sabem o que está passando, o que não está passando, o ah, que é aquele dinheiro? Legal, a gente então, vai mostrar a ferramenta. Sabe, onde a gente, a gente usa uma ferramenta que quase ninguém deve conhecer, que chama Google. Quando você <risos> vai lá no Google, é uma coisa nova que está no mercado, mas quando você vai lá no Google, você vai colocar lá, Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Ele vai aparecer essa telinha que o Zé vai colocar aqui embaixo. E lá nessa telinha que vocês vão uhum. colocar... Vocês vão poder ver o seguinte. Lá você tem programação e resultados. Você vai enxergar que tem uma abazinha escrito dia. Quando você clica no dia, você consegue saber tudo o que vai acontecer naquele dia. Do lado, você tem assim, todas as equipes. Você pode clicar lá e escrever e clicar no Brasil, aí você vai saber tudo que o Brasil está participando. Na aba do lado tem uma muito legal que fala todos os esportes. Então você consegue saber tudo que está acontecendo a cada dia de todas as modalidades olímpicas. E, no final, você tem todas as etapas, que é o quê? Se está na fase eliminatória, se está valendo medalha, se são jogos finais, enfim. Então, a gente vai sempre nos guiar para gravar o PixConde nessa tabelinha aqui do Google, dos Jogos Olímpicos do Tóquio de 2020, o quadro de medalhas atualizado e as competições que vão acontecer. Então, vamos lá, vamos juntos, Zé! Ele Bora. vai clicar ali, ó, Jogos Olímpicos Tóquio. Então, ele vai entrar na visão geral para poder ver o que está acontecendo. Ah, vamos lá, visão geral. A visão geral quer dizer que a gente vai dar um todo tem vídeos dos esportes, quadro da medalha. Vamos ver o rostinho do pessoal fazendo careta quando faz uma pirueta, né? que é uma é um sacanagem, porque ele está fazendo a força lascada girando no ar. Enfim. E
0: aí... Olha que bacana. Olha o... Ah, deixa eu tirar aqui, a gente daqui, ó, para vocês perceberem que bonitinho o quadro de medalhas. Olha o quadro de medalhas aqui que o professor Diego estava comentando. ó.
2: Muito bem. Vamos lá, Zé, então. Programação e Resultados. Clica lá em Programação e Resultados, na barrinha azul do lado direito. Aê! Quando o Zé clica ali, olha só o que vai aparecer. Olha lá, outra barrinha lá embaixo. Agora ele vai clicar no dia 4. Igual vocês, vocês vão clicar no dia 4, com o botão esquerdo do mouse, aplicar, tcharam, e aí depois ele vai clicar em todas as equipes e vai clicar no Brasil. Ele vai clicar, como vocês estão vendo, o mouse do Zé tá bom, ele tá clicando exatamente onde ele quer. E olha só, agora vamos falar um pouquinho, então a gente pode falar agora, Zé? Podemos, bora lá! Olha só, vamos ver lá, principais competições. Então, você vê ali, vôlei. Para quem não sabe, o vôlei é um esporte que tem masculino e o feminino, o vôlei de quadra, tá bom? Então, vocês vão ver que as equipes jogam seis contra seis e eles têm o objetivo de dar três toques na bola antes de passar para o outro lado, para quatro. Cada vez que a bola bate no chão da quadra do adversário, é um ponto. O jogo ele é dividido em três sets. Quem faz 25 pontos e tem uma diferença de dois pontos para o outro, por exemplo, ganhou de 25 a 22, 25 a 21, 25 a 23, ganha o set. Quem fizer três sets primeiro, ganha o jogo. Ou seja, um jogo de vôlei de quadra pode ter até cinco sets. E eu vou falar, hein? é emocionante ver o que a gente chama de tie break, que tem regras bem específicas, mas nós não vamos explicar as regras específicas de cada jogo, tá bom? A gente deixa para falar dos esportes específicos mais para frente. Assim como
0: o vôlei de quadra, também você pode fazer aquele esqueminha das regras de três, né? Então, três toques antes de passar a bola para o outro lado. A diferença é a quantidade de jogadores e, obviamente, a quantidade, a, o cenário que está acontecendo o jogo. Antes, na quadra, você jogava, obviamente, na quadra, e no vôlei de praia, você joga uma quadra montada na areia da praia, tá bom? E nessa areia da praia ficam dois jogadores de cada lado, tá certo? Então fica muito mais emocionante, porque o jogo é muito mais dinâmico e rápido, rápido, rápido. E o set é um pouquinho mais curto. Em vez de ter 25
2: pontos, é apenas 21 pontos. Certo, professor? Até porque jogando em duas pessoas tem que correr muito mais. E na areia fofa cansa muito correr. Mas é <risos> gostoso dar um peixinho. Então, hoje, nós vamos ajudar vocês a entender um pouquinho as Paralimpíadas para que vocês possam assistir com a mesma vibração que eu e o Zé, por exemplo, gostamos de assistir. As categorias, por exemplo,
3: são muito
0: diferentes, são muito semelhantes?
2: O que acontece
0: nessas categorias, nessas
2: classificações? Ah, eu vou, eu vou até dar um passinho antes, Zé, porque a gente fez aquele vídeo no Instagram, mas para vocês que estão ouvindo agora pensar assim, o que muda para Olimpíadas de Olimpíadas? Primeiro que a SIGA né, para Olimpíadas, vem de Paralympic para Games do inglês, que era uma junção de Olimpíadas e Paraplegia, então essas categorias que o Zé fala, que vocês já vão entender, são muito além de uma questão de um paraplégico competindo, tem mais lesões, outras categorias, e aí na junção do nome ficou essa, aí você fala, mas não era para Olimpíadas? Sim, mas aí, por uma questão de deixar tudo igual nas línguas, ficou o Paralímpico. No Brasil, a questão correta, a fonema correta, seria Paralimpíadas. Porém, por uma questão comercial, porque Olimpíadas é um termo registrado, para não ficar Paralimpíadas, sem aquela briguinha, aquela coisa toda, então acabou ficando Paralimpíadas. Mas se falar Paralimpíadas, não está errado, está bem? Então, essa primeira coisa não muda, por quê? Porque quem compete nas Paralimpíadas são pessoas com deficiências específicas. E, Zé, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que todos os tipos de deficientes participam das, Oli das Paralimpíadas? Ah,
0: seria muito bom. ter uma quantidade muito grande,
2: mas não,
0: nem todas.
2: Que coisa, não? É, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram que nas Olimpíadas não tem surdos? E vocês acham que na Paralimpíadas tem surdos? Eu vou falar que eu achava que tinha, até o dia que eu descobri que não. Que eles têm umas Olimpíadas só deles. Se eu não me engano, é surdo-Olimpíadas, alguma coisa assim. E aí uma das questões, claro, sempre tem a visão além do alcance que a gente não vai ter nesse caso dos porquês vão juntos mas uma das questões é, porque as questões de inter, intérpretes numa Olimpíada tradicional, por exemplo, seria um custo muito elevado, a questão da organização para que a comunicação não fosse prejudicada, então, um dos motivos, e eu fiquei sabendo que as, as Olimpíadas do Surdos são mais antigas ainda, né? depois das Olimpíadas entram elas, Aí eu vou, vou pedir desculpas de não conseguir tão a fundo nessa questão, porque é algo novo para mim entender isso. E aí quando vocês forem assistir as Paralimpíadas, vocês verão o seguinte, que sempre vão ter números de 1 a 10, de 11 a 20, a 50, a 30. Tem vários números, mas antes dos números tem uma letra. Toda vez que vocês virem uma letra, ela vai ser sempre referente à língua inglesa, tá bom? Então, por exemplo, no atletismo, que a gente já estava falando, vocês têm a categoria. Quanto mais próximo do número 1, um, mais severa a lesão. Então, você vai ver lá, por exemplo, F1. O F no atletismo, ele está relacionado à palavra field, que é campo. Aí você vai ver T2. O T está relacionado ao track, que é a pista. Então, quando você vira o T, quer dizer que são provas de pista. Quando você vira o F, são provas de campo, como o arremesso, Eu por vou, exemplo. Repita, por favor, o F. O F, por
0: favor, como é que é? Build. Rapaz, que pronúncia bonita. A Gostei. É tá <risos> o oh, track. Que pronúncia é bonito? hein? Rapaz, seu. treinando
2: aqui sozinho. Mas olha só. Inclusive, se quando nós falarmos algo que precisa ser corrigido, por favor, vai ser ótimo vocês falarem, olha, Diego, Zé, essa palavra, ela pronuncia assim, ela escreve assim, nós vamos adorar, inclusive falaremos aqui ao vivo, porque errar é importante, é extremamente importante, porque nos ajuda a crescer e aqueles que nos escutam também. Mas voltando às categorias, né, Zé? Então, atletismo é isso mas vocês vão ver isso na natação, vocês vão ver isso em outras modalidades também, e não é algo tão simples, é muito extenso, e não daria para nós falarmos agora, é só para vocês entenderem. Letra, número referente a um tipo de lesão, e para cada um deles vai envolver se ele tem auxílio no movimento, se ele tem alguém que compete junto, como, por exemplo, a corrida de deficientes visuais, o atleta corre com um, praticamente um outra atleta junto, que é o que guia ele, e nós temos Zé, Terezinha Guilhermina, nossa excelentíssima atleta corredora, maravilhosa. Ela tem. E outros casos, como por exemplo, como é que o ciclismo? Ciclismo tem... Vocês já viram aquele pessoal que, que faz o movimento de pedalar com as mãos, né? o handbike? Se eu não me engano, a sigla é H1, alguma coisa assim. E aí você tem outros. Mas você tem o ciclismo de deficiente visual, onde... É uma bicicleta de dois lugares. Na frente a pessoa enxerga e o atleta de trás não. Então quando vocês virem isso, o da frente está enxergando, ainda bem, né? Pessoal, se fosse ao contrário, ia ser meio difícil é, adorar cinco metros a prova e a... não estou brincando, gente. É só para foi uma brincadeira aqui, mas a ideia é vocês sempre que vocês virem, por que que esse pode ter ajuda e o outro não? Porque eles estão em categorias diferentes e naquela categoria é permitido ter auxílio da pessoa. Professor Diego,
0: nós sabemos que temos muitos esportes, muitas modalidades
2: nas Paralimpíadas,
0: né? mas existem algumas modalidades que foram criadas exclusivamente para esses jogos. Você poderia nos discorrer sobre esse assunto?
2: Ah, Olha, pelo que eu estudei, são duas modalidades que são exclusivas das Paralimpíadas, o Zé vai poder falar de uma que ele, para quem não sabe, manja muito e ele que vai falar. Mas são duas. Uma é a bota, que é aquela modalidade onde você tem que fazer com que uma bola chegue próximo da outra, tira a do oponente do centro, enfim, para que você faça mais pontos. Só que a forma como a bota é jogada nas Paralimpíadas ela é diferente da tradicional. Então vale a pena assistir, porque o Brasil tem uma equipe de bota muito bacana. E a segunda modalidade é o goalball, que inclusive eu dei hoje na minha aula, que eu estou trabalhando nas Paralimpíadas na escola, fazendo as crianças vivenciarem. Então hoje eu fiz elas experimentarem, não terem o recurso visual, já num conceito parecido do goalball, que o Zé vai explicar para vocês. E o Zé vai poder explicar agora. Zé, por que goalball? Ah, vamos lá. O goalball
0: é uma das duas modalidades que foram criadas especificamente para a Paralimpíada, foi criada algum tempo atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para brigar os ex-soldados que perderam a visão, ou parcialmente a visão. Né? Como que joga o golbol? O golbol é, é bem simples de ser jogado. São três jogadores de um time, contra três jogadores de outro time. Eles ficam dispostos na frente de um gol com 1,30m por 9m, 1,30m de altura por 9m de largura, e eles têm que arremessar uma bola com guiso. Pega essa bola com vida assim, ó, e arremessa no gol do adversário. Quando você faz o gol, o juiz apita lá para se entender pelo som que foi um apito diferenciado que foi o um apito do gol. <risos> E eles se orientam sempre pelo barulho da bola e, claro, pela disposição da trave que eles tocam no chão, para entender exatamente qual a localização deles. É emocionante essa partida. É, essa partida não, todos os jogos e todas as partidas do goalball são fantásticos.
2: Zé, pode ter torcida num jogo de goalball?
0: Pode ter torcida, porém temos um detalhe: as pessoas têm que ficar quietas, justamente por conta do barulho da bola, que eles precisam se localizar e se orientar durante o jogo. Então, só é permitido para a galera, né, é, comemorar o gol, fez o gol, comemora-se e logo após a comemoração do gol, sempre tem um comando do juiz. O juiz sempre vai falar assim, ó, quiet, please que é a referência como o professor Diego falou em inglês, para as pessoas ficarem quietinhas, por favor, para que eles possam, os jogadores possam se guiar. Né? E ele fala, play, bite, please, play. Aí o jogador que time tá com a bola.
1: Bote, please.
0: Play. É né? como se fosse uma bola de boliche. É como se fosse, não é uma bola de boliche, porque
2: é uma bola muito mais pesada. <risos> <risos> Já pensou? Joga uma bola de boliche, primeiro atleta que barra a bola no peito, porque eles deitam no chão para defender, olha, vamos pedir substituição, Precisamos de 47 atletas por jogo, a delegação vai com mil atletas, sendo 900 do Goalball, porque só sobram 9 no final... <risos>
0: E por falar em substituição, é, cada time tem seis atletas no total. Então, são três jogadores titulares e três jogadores reservas, eles podendo reservar, é, fazendo a troca.
2: E essa, ó, como vocês viram, tá, assim, é muito emocionante. Então, são duas modalidades que vocês só poderão e só terão a oportunidade, aproveitando que serão televisionados das Paralimpíadas, Gol Ball e a Bota.
0: Essa é Lelica, para quem não conhece, ela que fala, quando a gente fala tchau Lelica é ela que fala tchau Lelica. E hoje ela vai participar conosco de muitas atividades, muitas brincadeiras que a gente trouxe para você. E se você é papai, se você é mamãe, se você é professor, por que não trazer <risos> as crianças? Porque afinal. Oh, tudo bem, tudo bem, beleza, beleza. <risos> porque hoje... é o sal, é o sal, o sal da pipoca. Hoje é o dia que antecede o dia das crianças, porque amanhã por é o dia das crianças.
1: amanhã é feriado. E é
0: dia das crianças Isso, e como amanhã é feria, é dia das crianças A gente vai fazer algumas brincadeiras e atividades Para as crianças Ok, Lilica? Ok Vamos começar a nossa brincadeira? Vamos
1: A primeira brincadeira que a gente vai fazer A gente vai hum. pegar esse joguinho aqui Ah, gente. mas você
0: tem que explicar qual o nome desse joguinho A gente vai fazer Como um... é esse
1: jogo que tem essas palhinhas de metal? Né? Ih,
0: não dá para ver não, Lilica Você tem que jogar um pouquinho mais pra sua
1: frente assim, Ó, vamos. Pegar
0: tá assim. esse joguinho
1: aqui? Você tem que ter comida. Vai ter isso. Uhum. Isso.
0: Ah, e o que mais?
1: Isso. Isso. Pra encaixar nesses buraquinhos
0: né? aqui. Ah. E esse
1: jogo chama Cai e não cai.
0: Cai e não cai?
1: Sim. Ah!
0: Então a gente tem que fazer a base assim. Pra quem não conhece, esse é um jogo um Se dos clássicos. Se você clássico,
1: quiser C4. Hum. Vez ou um com dois, eu vou ser o 1 e o papai
0: vai ser o 4. Isso, esse, para quem não conhece esse jogo, cai, não cai, é um dos clássicos dos anos 80 ou dos anos 90, se você nasceu nessa época, você já deve ter ouvido falar, tá? É muito simples, a gente vai colocar as varetinhas por aqui e as Só bolinhas... tem
1: duas cores, é, amarelo e vermelho.
0: É isso aí, a gente vai colocar as bolinhas em cima das varetas que vão estar cruzadas. E a gente, cada um de uma vez, vai puxar essas varetinhas. E
1: se cair no seu número, se cair muito, você vai perder. Se cair menos, você vai ganhar.
0: É isso aí, ganha quem desce menos as bolinhas, quem consegue Os... derrubar menos as bolas, certo? Sim. É? Aí vocês decidem quem vai começar. Se vai começar o papai, se vai começar a mamãe, se vai começar o filhinho, se vai começar a filhinha, começa você. Ah, pode fazer o Po Já brincaram de pedra, papel, tesoura?
1: Já, eu já brinquei várias vezes.
0: O jokenpo ou pedra, papel, tesoura é assim, ó. Joken. Joaquim... É, não
1: vou fazer pedra, papel, que
0: tesoura. Beleza. Pedra, papel, é. tesoura. A pedra ganha da tesoura. Coloca a tesoura. Assim. O papel ganha. Da pedra. Ah. Beleza? E a tesoura ganha do papel. Beleza? Então você pode fazer, ó. joken.
1: Não, faz,
0: pedra, papel, tesoura. É porque o Joquem é a mesma brincadeira. Tá bom? Não, não. Vai. Pedra, papel, tesoura. Ganhou. Melhor de três, hein? Pedra, papel, papel, tesoura. Ganhou duas! Me lasquei. Agora vai, puxa, você começa puxando. Cada um vai puxar uma varetinha. Beleza? Puxou a varetinha. Agora eu vou puxar a outra varetinha. Vai, Lica. Vamos puxando, vamos puxando, vamos puxando. Caiu. Olha só, galera, acabou o jogo. Pô, e a você... gente
1: vai fazer outro jogo? Não, calma aí,
0: calma aí, calma. Deixa eu explicar pro pessoal. Agora a gente não vai fazer esse jogo. Por quê? Porque assim, nem todo mundo tem esse jogo em casa, Lilica. Então, o que, que a gente pode fazer se as pessoas não têm esse jogo? Que outra atividade que a gente pode a fazer? A gente
1: pode fazer esse baralho. Ah! Esse daqui. Pra quem não conhece esse jogo. Esse jogo aí, esqueci o nome.
0: É baralho. É um jogo de baralho. São várias cartas que a gente chama de baralho. Gente,
1: tem a rainha, a dama, o rei e o valete.
0: Hum, muito bem. Mas os
1: valetes, eles são...
0: A de... dama é a mesma que a rainha, tá bom?
1: É verdade. Ela... Mas a, a, da, a dama, ela tem os coisas listrados.
0: Listrados? O que listrados? estragas é quando tem os esquinhos. Ah, Sim. tem os esquinhos. Esses são os
1: valetes.
0: Hum. Hum. Ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal uma coisa muito importante.
1: Esses são os valetes, gente. Tá vendo que os valetes são segura, diferentes?
0: Segura, segura assim, segura assim, ó, segura assim, segura assim ó. ó. Eles são
1: diferentes.
0: Olha só, uma coisa muito importante. Deixa eu chegar, licença, rapidinho, papai. Ó, uma coisa muito importante aqui, ó, no jogo do baralho. Tá vendo que tem quatro desenhos aqui, ó? Beleza? São quatro desenhos, quatro figuras. Essas figuras no baralho a gente chama de naipes, tá bom? E cada naipe tem um nome. Esse primeiro aqui, ó, quando ah! vendo... Opa, esse aqui? Esse aqui? Esse aqui... Não, é, esse aqui é Ouros. Ouros. Esse aqui, ó, que é um coraçãozinho com uma perninha, a gente chama de espadas.
1: Espadas.
0: E esse aqui, Lelica, você lembra? Ah... O coraçãozinho, copas
1: copas. E esse aqui? Esse aqui
0: é o pau, tá, gente? Pau. Então, Nem
1: todos pretos são só paus.
0: Tem o que são espadas, né?
1: É. Tem duas cartas pretas.
0: E quantas vermelhas?
1: Duas. Isso. Então tem quatro cartas de cada símbolo.
0: Ah, parabéns. É isso aí. Tá sabendo contar direitinho. Beleza? Então como é que vocês podem jogar? Gente, Posso explicar?
1: Gente, dois mais dois vai é
0: e 4 mais 4?
1: 4
0: mais 4 dá
1: 8. Hum, 10 pode... mais 10 dá 20. E 8 mais 8? 8 mais 8 dá 16. Oh,
0: parabéns! Uh! Oh, como é que a gente pode jogar o barulhinho? O baralho, vocês podem ter vários jogos, diversos jogos. Aí, às vezes, a gente fica tão perdido de tantos jogos que a gente tem. O que, que a gente faz? A gente mistura as cartinhas. Todas. Depois... É Não, a gente só vai, fazer um... só vai dar um exemplo só.
1: Oi, mas não vou jogar sim. Oi, vou jogar
0: Oi? Vou jogar um... Você quer jogar um pouquinho? Queria? Então tá bom. Ó, A gente vai jogar um pouquinho. Qual que é o jogo que eu fiz com a Lívia? Tá? Para não ficar uma coisa muito difícil, o que, que a gente faz? A gente mistura todas as cartas e deixa um montinho. E vai virar essa carta de cima. E cada um vai ter quatro sim. cartinhas. Se a carta que você tiver for do mesmo naipe, e a gente tiver uma carta com um número maior, ganha de pegar todas as cartas, aquele que tiver com uma carta maior. Beleza? Então, como que a gente vai fazer? Vamos primeiro misturar todas as cartas. Pega o seu baralho aí com o papai e com a mamãe, tenta jogar com eles, ó, vai misturando tudo bonitinho. Pega lá as cartinhas, pega lá que a gente vai misturar. Beleza? Então, depois que vocês misturaram bastante, o que, que vai fazer? Vai dar quatro cartinhas para o filhinho para a filhinha, quatro cartinhas para o papai. Pa, 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 e se pa, vocês
1: sabem nem a gente, gente pode fazer.
0: Papá, pa, pa, pa. Aí vira a última cartinha do monte, assim. ó. Olha só. É um valete, que é o J, a gente chama de valete de copas. Olha só, temos um comentário aqui. Nosso primeiro comentário, que batuta! Vamos colocar esse comentário aqui, ó. Exibir, ó. Viva, muito legal esse programa, Maria Zezé. Eu acho que é vovó. Opa, vovó, você se inscreveu no
1: canal, vovó Zezé.
0: Uhul! Uhul. Tia Kekel também, ó. Olha Tia Cacau
1: também.
0: Aí, esse... jogo com cartinhas. Ke... Manda um beijinho para pra, ah, pra quem
1: Conhece a é hum. minha família que mora lá em Ju, de fora. Hum. É, a vovó Zezé que acabou escrevendo no nosso canal.
0: Então, não, não, o Valete é aqui, ó. O Valete, que eu tava mostrando pro povo. Ou era seu agora. Aí, agora eu já misturei. Eita, era misturar. meu, era meu. Era seu? Meu. Então, peraí, como eu já vi a carta, a gente não pode. Olha, o papai enrolou, se enrolou, né? Calma aí. Então vamos lá. Vamos misturar tudo de novo aqui. Mistura aqui, o papai acabou vendo sua carta. Não pode. Para lá. E aí,
1: gente? Pra quem conhece as minha, a minha família de Juiz de Fora. A minha família Eu de acho Jujifora. que é a família
0: é do Rio, mas eles moram lá, né? É diferente, né?
1: É, porque eles, eles mandaram pra Juiz de Fora.
0: Uhum. Agora deixa a, a família de fora dessa conversa e eu quero ver se você vai ganhar esse jogo. Uma, duas, três, quatro cartinhas pra você. Uma, duas, três, quatro cartinhas pra mim. E agora, olha só que legal. Olha o número que apareceu, 3 de copas, olha que beleza. Então, o coraçãozinho é o símbolo de copas, não deixa eu ver sua carta, segura aí, tá bom? Então, a gente vai virar cada um, vai ver, se ela tiver alguma cartinha com esse símbolo aqui, ó, de copas, ela vai mostrar a cartinha dela e eu também vou mostrar se eu tiver. Aquele que tiver a cartinha maior, pega todas as cartas, é isso que a gente está fazendo se vocês falarem assim, Zé, mas essa não é regra oficial do baralho. Não, não é regra oficial do baralho, mas estamos fazendo o nosso jogo para se divertir e, principalmente, ter o conhecimento dos naipes. Beleza? Que são as imagens das cartinhas. Lilica, está preparada? Beleza? Deixa para cá para não ver as suas cartinhas. Você tem alguma carta com esse símbolo aqui do 3 de copas? Não. Você não tem? Aham, eu tenho. Eu tenho uma dama e um 4. Beleza? Fechou? Tranquilo? Aí eu vou juntar o três de copas. Zé, você está juntando as duas? Sim, sim, sim. Porque essa é a nossa brincadeira. Vocês podem juntar com uma só, apresentar uma carta só, não tem problema. Tá bom? Vou virar outra carta do monte. Olha que legal, a tia Cecília também está aqui. Olha que bacana. Oi,
1: tia Cecília. Você está assistindo esse Pix Conte maravilhoso. E papo
0: isso, é isso aí, vamos que vamos, olha lá, próxima carta que a gente virou. A minha mãe, ela
1: se inscreveu no
0: canal. Olha só, a mamãe se inscreveu, vamos ver o que tem aqui, a ó. Ela falou, ó, vai ter surpresa para os dois, hein?
1: Hum. Será que é de comer? Eu acho
0: que é de comer, se for surpresa para nós, que a gente gosta de comer. É, Não, a
1: gente come
0: a gente come lá, não. A gente gosta de comer, é diferente. É. Você tem cartinhas com esse naipe, que agora virou três de ouros, tá vendo? Ah, eu, eu
1: tenho.
0: Se você tiver, você mostra sua. Não, deixa ver suas cartinhas. Cuidado. Tem dois aí? Desce duas cartinhas, vai lá.
1: Eu
0: tenho três. Tem três já? Pode descer. Aqui, ó, põe aqui. Isso. Aí você já ganhou essas três. Ah. Calma aí, essa de baixo não. Já junta aí, fica no seu montinho. Depois, no final do jogo, a gente vai contar quantos montinhos a gente fez. Aí vai ganhar aquele que fez mais montinhos, tá bom? Vamos lá, preparado? Uhum. Vamos virar. a de ouro!
1: Foi! Como...
0: Tem mais gente comentando aí, Sim. olha só que legal.
1: Quem começa com A? Pular?
0: O Antônio está em Itatiba. Olha que beleza. Tio
1: né? tio né?
0: tio Mané. Vovô Maurício, parabéns, Lívia, minha linda. Uhul!
1: Ai, obrigada, vovô. Você que está curtindo esse PixCon.
0: Pede para o pessoal todo mundo a clicar no curtir aí para recomendar o nosso vídeo.
1: Você coloca no curte, você. Aí vai ter o um sininho. Aí você clica e manda o um recado.
0: Ah, que show, agradece a mamãe Porque é a mamãe que tá compartilhando com todo mundo também Ai,
1: obrigada, mamãe
0: Ó, então a gente virou agora Um as de ouros Tá bom, Lilica? Você tem um as de ouros aí? Ah. Ou quer dizer, você tem uma carta de ouros? Não, não? Se a pessoa não tiver a carta, o que, que a gente faz? A gente coloca ela de volta no montinho Lá embaixo e vira a outra primeira Virei agora Oito de copas Tem copas, Lilica? Ah. Eu também não tenho. E a gente vai virando até chegar uma carta que tem o naipe dela ou o meu naipe. Por exemplo, dois de espadas. Você tem espadas?
1: Não.
0: Tem não? Eu tenho, ó, um nove de espadas. Então eu vou juntar. Tenho mais um montinho. Prepara, Lilica. Cinco de paus, Lilica. Se você tem?
1: Tenho
0: paus. Três de paus. Uhul, que beleza! Eu também tenho. Eu tenho a carta número 8. Qual que é a maior?
1: Cinco? Oito.
0: Então. Beleza? Esse é o joguinho que a gente faz um baralho vocês podem fazer, é bem simplesinho E agora, quem ah, ganhou o é jogo? Aquele que tiver ó, Mais montinhos, eu tava com e? três Tava com três, ó E ela ficou com um montinho Então,
2: nesse jogo eu ganhei e Que é sobre como Escolher uma escola Para uma criança, mas não é a escola do ensino infantil, nós vamos passar para a etapa posterior, aquela etapa do e agora? Meu filho vai para uma escola que precisa escrever, ele já tem que escrever quando é criança, Ai, como é que eu vou? A escola tem que ter parquinho, tem que ter árvore, a escola tem que ter segura, o que, que tem que ter na escola, como é que eu sei que o professor é bom e outras coisas mais. E quem vai bater um papo com a gente hoje é nada mais, nada quem, menos. Quem, quem? Agora que duas vamos aparecer aqui que não tem erro. Quem, quem, quem é presente ah. para nós? Não, ela que se apresente, como todos os outros nossos grandes convidados, eu só vou apresentar porque o Zé não conhecia ela. ela, ela. Enfim. <risos> é. Mas a Marina vai se apresentar para vocês, para bater esse papo conosco hoje o show de bola. Marina, o microfone é seu.
3: Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Marina Vous, Eu trabalho em escolas há mais de 15 anos... Uh, atualmente como coordenação pedagógica, e já faz um bom tempo, mas sou professora, sempre serei, uma vez professor, para sempre professor, né? E é isso, então sigamos aí nessa, nessa jornada escolar. É um prazer, obrigada pelo convite, Diego, Zé, muito bom estar aqui para conversar com vocês.
2: E o melhor... A a Marina Vos, a Marina Calil são as mesmas pessoas aqui é como que eu fiz o post, sou eu que faço as artes eu coloquei o, o nome Calil, mas é Vos é a mesma pessoa, não são irmãs gêmeas só tem uma, e eu não posso falar muita coisa, porque ela é minha, ela é minha coordenadora né? eu sou um subordinado dela então eu tenho que tomar muito cuidado brincadeira
3: na verdade, uma Mar... das coisas que a gente não acredita nessa hierarquia, vai. Somos todos professores e é isso aí. Assim tem que ser.
2: Não. E o melhor é, tanto vocês vão ver que é interessante, porque nós atuamos dentro da mesma instituição. A Marina tem uma experiência fora da escola que nós trabalhamos juntos, de São Paulo. Então, muitos dos nossos ouvintes são da região de São Paulo e não do Guarujá. Mas, independente do local que você esteja, a busca por uma escola todos os pais passam, então nós três aqui que estamos conversando com vocês, temos crianças e o Zé vai passar agora por essa fase, yeah. eu e a Marina passamos por essa fase, então a gente entende muito bem, além da experiência pedagógica, como pais de, e agora, onde é que vai, custo-benefício, para onde eu vou, minha Nossa Senhora... E nós vamos partilhar as da experiências. Escola.
0: Filosofia da escola. Meu Deus, é uma escola montessoriana. Ah, é uma escola que já é que Piaget. É Mas o que, que eu quero e tudo mais? São dúvidas que ficam assombrando. Meu Deus, será que estimula a autonomia? Será que não estimula? Como é que vai ser? Isso é um... É um meu Deus do céu. É o X da questão para todos os pais. Eu acho que... É uma dúvida minha. Eu acho que é uma das principais dúvidas. Eu preciso focar no tipo de aprendizado que a escola proporciona, eu preciso focar nos valores que nós pais queremos passar para as crianças. Qual que é o, o nosso
1: balanço? Em,
3: em tudo isso, eu acho, Zé, é, na verdade, eu sempre converso com as famílias que vão lá conhecer a escola, né? E, enfim, nessa escola, na outra escola em que eu já trabalhei, é parece, não sei se para alguém parece, na verdade, mas é uma decisão mais complicada, mesmo ela parecendo complicada, né, é, é, ela é um pouquinho mais do que a gente imagina. Na verdade, não sei se complicada é a palavra, mas é, é uma escolha de muita responsabilidade, né? Porque as crianças passam muito tempo dentro da escola, né? É, aquelas que ficam meio período, já é um tempo bem grande, né? Semanal. Para quem fica mais ainda, né? Completa esse currículo, é, crianças que passam ali um período integral dentro da escola, ou semi-integral, é, você está escolhendo não só o método, né? A filosofia mas você está escolhendo as pessoas com, com as quais o seu filho vai conviver, sua filha vai conviver. E isso é muito importante, né? Porque se a gente não tiver muito alinhadinho, escola e família, falando a mesma língua, é, trazendo os mesmos valores, os mesmos princípios, a gente tem um problema, com certeza, com essa criança. Né? Porque eles ouvem uma coisa em casa, eles ouvem uma coisa na escola, e essa brecha que a gente vai deixando vai sendo muito ruim para eles, né? Esse discurso truncado. Então, a primeira coisa, com certeza, é a família entender a responsabilidade dessa escolha e, e que envolve muitos fatores, né? Muitos fatores, alguns objetivos e alguns subjetivos, e que a gente tem que estar atento a tudo isso, e ter muita clareza dessa escolha, porque é nessa comunidade, né, que essa criança vai crescer. Então, eu sempre tenho brincado, acho que na pandemia, principalmente, tem aparecido muito aquele provérbio é, da aldeia, né, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, eu acho que quando eles vão crescendo, é preciso aí, falando já de pré-adolescência, adolescência, acho que é preciso umas três aldeias, quatro aldeias, né, inteiras, para a gente conseguir colocar aí as crianças no caminho que a gente quer, ensinar a fazer boas escolhas. Então, tem muitas coisas que envolvem e é uma responsabilidade muito grande mesmo essa escolha da escola.
0: Ufa! Que tava... <risos> sei que essa dúvida era só
2: minha. Ainda bem. Professor Diego, mande lá sua pergunta batuta. Eu vejo quando a gente vai procurar escola, uma coisa que a gente considera muito é, por exemplo, assim, puxa, eu gosto muito. Vou dar o um exemplo. O Miguel estudou em escola tradicional, uma escola que é conhecida como salesiano. O Miguel estudou num, um, isso na fase maternal ensino infantil. estudou em outra escola mais tradicional, e depois ele estudou numa escola Waldorf, que, para quem não conhece, é uma pedagogia que é muito interessante, explora de uma forma diferenciada é, de uma escola tradicional. E a gente tinha um medo, assim, falou, puxa, na escola Waldorf era sensacional, mas não se trabalhava a alfabetização. E será que o Miguel vai entrar na escola e vai ter dificuldade em alfabetizar? Porque a preocupação dos pais, quando sai do ensino infantil para o fundamental, na nossa cabeça é o quê? Escrever e ler, né? como se fosse só isso. Mas se a gente tirar um pouquinho o que vai além do escrever e ler, então eu queria, a dúvida é assim, eu tenho que me preocupar com a criança que vai para o ensino fundamental com ler e escrever rapidamente, ou eu tenho que me preocupar é, com o que mais, além disso, na questão do, do processo de ensino da criança nessas fases iniciais do ensino fundamental?
3: Tá, tá. Eu acho que, com certeza, essa é uma preocupação, né? Como essa criança, qual é o tempo e o ritmo que essa escola propõe para a fase de alfabetização? Uh, acho que a sua pergunta está ligada lá na do Zé, primeiro, que eu não fui, não respondi ela completamente, né? Então, ele, vocês estão me perguntando mais ou menos para o que, que eu, enquanto mãe, enquanto pai, preciso atentar né, pra, pra, na escolha da escola? O que, que é, é prioridade... É, quando eu estou pensando aí em escolher uma escola para o ensino fundamental e tudo mais. Acho que de uma maneira geral, na verdade. Uh, então, a metodologia é, sim, algo importante. né? Como que essa escola trabalha, quais são os princípios educacionais, como, como, como que é a organização, como que é a divisão das crianças. É, tudo isso são preocupações importantes. Mas o que eu fico pensando é, e percebendo, na verdade, é que é muito difícil, a menos que a família já tenha mesmo um estudo, uma preparação e já tenha muito clareza, muita clareza do que ela quer. Então, ah, eu é, sigo uma linha da antroposofia, eu acredito na escola, é, quero procurar uma pedagogia Waldorf. Aí a família já vai se encaminhando para alguma escola que atenda esse perfil. Mas se não, se essa família ainda está né, entrando, dando os primeiros passos nesse mundo aí, é muito difícil, é muito vago às vezes a gente dizer para as famílias ah, a gente é construtivista, é filosofia construtivista, ou ah, eu sou uma escola é, montessoriana. Ou, é, isso não quer dizer muita coisa para as famílias que realmente não estão indo naquela escola por aquele motivo, né? Que estão assim com uma gama muito grande de escolas. Então, eu acho que aí é, entra mesmo a conversa, a troca, é, e mais do que a gente ficar contando exatamente qual é o método, é a gente deixar claro qual é o plano político-pedagógico, né? Então, quais são os valores básicos dessa escola, quais são os princípios que regem essa, essa equipe, é, qual é o ritmo que a gente acredita... É, que vai ser ditado dentro dessa escola é, e aí isso precisa ser muito coerente e aí é uma coisa subjetiva, talvez, né, precisa falar com o que tem dentro da gente, com, enquanto família eu acredito nesses princípios, eu compartilho dessas ideias e é claro que a gente vai discordar um monte de vezes, né, mas a gente tem que estar tá conectado no mínimo para poder sentar, olhar olho no olho e conversar sobre o desenvolvimento daquela criança sem apontar o dedo para ninguém. Né? Ah, é a família? Não, é a escola? Quando surgir algum problema. Então, é, isso, essa conexão precisa acontecer. Eu acho que a primeira coisa importante, me sinto conectado com essas pessoas e com esse espaço? Né? O que é dito aqui por essas pessoas? Fala diretamente com os meus princípios de vida e de criação e do que eu acredito então acho que isso é muito importante até porque os caminhos da metodologia que é diferente da filosofia né? mas os caminhos da metodologia muitas vezes eles podem seguir uma rota diferente para atingir determinada criança então nós lá na escola, né? a gente trabalha numa escola com base construtivista muito forte, porém é, existe uma confusão entre o, é, é, enxergar o construtivismo como um método, né? O que não é verdade, ele é uma filosofia. Mas é, existe todo aquele método de, de, de alfabetização que não é sílaba por sílaba, né? Não é o Beá Bá, não é, é pensar na palavra, palavra dentro de um contexto, a partir de um texto, enfim. E que esse caminho funciona muito bem para muitas crianças mas se em algum momento desse, desses anos iniciais da alfabetização eu perceber que alguma criança não está respondendo aquilo que está sendo trabalhado, eu não vou ficar insistindo nesse mesmo caminho que eu sigo sempre, né? Os professores precisam parar e precisam mudar de rota, porque aquela criança não está respondendo por algum motivo a que, aquela estratégia, né? Então, eu acho que, na verdade, a escola pode ser muitas coisas, e o erro tá em a gente insistir num caminho só. Então é a gente ter clareza e bagagem né, para a gente mudar de rota quando necessário e entender o que as crianças estão manifestando.
0: É isso aí, meu povo e minha pova. Estamos finalizando o último episódio do ano. Esperamos que vocês tenham gostado não somente desse, mas de todos os outros. Aproveitando, já vamos agradecer a sua companhia durante esse 2021. Que no ano que vem possamos brilhar muito amor e alegria junto com as nossas crianças e famílias. Vamos dar uma breve pausa nas publicações, mas é por uma boa causa. Aguarde e confie. Um feliz ano novo com saúde e paz. E vamos que vamos porque os outros foram se deram bem. Diga tchau, Lenica!